0: Canal Sur Podcast presenta... Crónica Negra, con Javier Ronda. La pesca ilegal mueve cifras millonarias en un mercado negro que actúa en la mayoría de los mares y océanos del planeta. Artes de pesca no reglamentarias, pesca con explosivos o captura de especies con tallas pequeñas. La pesca ilegal pone en peligro la continuidad de las especies que nos sirven como alimento. Ok, que yo que he recibido. Bueno, estoy atento, muchas gracias. Papo Alfantizo. Vamos a permanecer a la escucha, sobrevolando la zona y atento a cualquier requerimiento. Son los barcos y nosotros estamos a, a aproximadamente a tres millas al norte de la zona de, de jurisdicción pesquera exterior del área malvinas Adelante. Sí, afirmativo, señor. Sí, en persecución, en persecución de Buque Pesquero. Buque Pesquero, aparentemente,
1: bandera china. Xinchuan 626.
0: Para atento, Guaracosta Mantilla, Guaracosta Mantilla, Papa Alfa 22, avión de presión. Recibido, recibido, nosotros lo tenemos identificado radar. Las condiciones, obviamente, no son las óptimas. No tenemos posibilidad de identificarlo visualmente, dado la nubosidad estratiforme baja que hay. Vamos a permanecer sobrevolando la zona. Arribamos a la zona de su posición. Estaríamos brindando el el camino. ¿Qué hay detrás de la pesca ilegal? ¿Cómo actúan las mafias? Los países mediterráneos se han comprometido a combatir la pesca ilegal y preservar los ecosistemas amenazados. La pesca ilegal mueve cientos de millones de euros en un mercado clandestino, barcos que faenan en alta mar sin control, trasvase de las capturas, falta de control de las tallas, la sobrepesca, pescados con supuestos poderes afrodisíacos. ...desde las embarcaciones deportivas y recreativas... ...también hay a veces práctica de pesca ilegal... ...sargento primero de la Guardia Civil... ...de Inspección Pesquera, Cesario Feito...
2: La práctica habitual de, de la pesca furtiva tendríamos que diferenciarla desde dos puntos de vista. Eh, la llevada a cabo por embarcaciones profesionales y por embarcaciones deportivas. Dentro de las embarcaciones profesionales eh, las prácticas habituales eh, suele ser calar artes en fondos prohibidos, esencialmente capturas de, de pesca o de peces de talla inferior a la reglamentaria y también eh, la captura pues, de especies y sin, ...sin declarar o lo que es eh, la, la forma habitual de pasarlo por, por lo que es la lonja. Desde el punto de vista deportivo, la utilización de artes profesionales... ...capturas de especies que eh, no están autorizadas por los recreativos... ...y el exceso de cupo el exceso de kilos de pesca ¿Cómo vigila la Guardia Civil? El servicio marítimo de la Guardia Civil lleva a cabo pues, lo que es el control... ...y la vigilancia de la pesca, tanto profesional como deportiva... pues dentro de de sus servicios diarios o sus servicios rutinarios. ¿no? A partir del verano de 1999 eh, se creó un acuerdo entre el MAPA, el Ministerio de Pesca y Agricultura, eh, y la Guardia Civil constituyéndose eh, lo que es, es actualmente eh, la unidad de, de destacamento de inspección pesquera, que es la que tiene la prioridad en el, en el control y la vigilancia de, del sector pesquero. ...tanto como he comentado profesional y deportivo a nivel nacional.
0: ¿Qué se consigue con las actuaciones de la Guardia Civil? El hecho de, de
2: llevar a cabo un control sobre los recursos pesqueros... ...pues tiene como principal objetivo el, el que las especies se puedan regenerar... ...o sea que no, no, no empiecen a desaparecer cierto tipo de especies que son... ...muy llamémoslo golosas de cara al, al consumo... ...y se vaya mermando la especie ¿no?... ...y así pues eh, se continúe habiendo pues pesca... Y, ...y se evite pues lo que he comentado antes ¿no? ...que ciertas especies tengan que acabar siendo... ...protegidas obligatoriamente para, para evitar su extinción ¿no? ...y eso es lo que, lo que se lleva se va llevando a cabo desde hace ya varios años
0: a través de, de, del mapa. Resumen de inspecciones de la Guardia Civil, Sargento primero Feito.
2: En este destacamento de inspección pesquera, pues eh, llevamos a cabo alrededor de 300 o 400 inspecciones o controles, controles pesqueros a, a cada año, con un número muy importante de, de denuncias y de retiradas tanto de artes como, como algunas embarcaciones también que, que, se, que se retiran y se ponen a disposición judicial.
0: Un servicio destacado.
2: Recientemente, y no es el único servicio de este tipo que se ha llevado a cabo por parte de este destacamento, se decomisó un número importante de atún rojo, 27 exactamente, si mal no recuerdo, en el puerto de Tarifa. Estaba, bueno, el procedimiento es fondearlo para evitar el paso por lonja y así evitar lo que es la mejora. ...de la cuota que tienen asignada a cada embarcación profesional.
0: En Canal Sur Podcast, Crónica
3: Negra, con Javier Ronda.
2: Para Fred es totalmente irracional la idea de que esos peces... ...que viven en las frías aguas de Escocia sobrevivan en el desierto. En primer lugar, habría que capturar 10.000 salmones... ...y llevarlos hasta Yemen vivos, no me pregunte cómo... ...permitiendo a los salmones migrar río arriba... ...por supuesto hasta la estación seca, cuando todos... Morirán. Es impresionante, doctor Jones. Mire, me lo he inventado todo. No, el dibujo, es un artista, si me permite decirlo.
0: El saluqueño Javier Garat es el secretario general de Cepesca, la Confederación Española de Pesca. ¿Cómo afecta estas prácticas ilegales al sector?
3: La pesca ilegal, sin ningún lugar a duda, es una de las mayores amenazas que tenemos para la biodiversidad marina y el estado de los stocks y para el propio sector pesquero para la biodiversidad marina, porque en muchas ocasiones puede provocar sobreexplotación de los stocks. Y para el sector pesquero, porque claramente supone una competencia desleal. Son flotas que compiten con, con nuestras flotas, con unos costes de explotación mucho más bajos que los nuestros, que no tienen que pagar impuestos y que además tienen un impacto en los mercados, puesto que eh, venden sus productos a precios más bajos que nosotros en un mercado negro. Por eso siempre decimos que la pesca responsable debe, debe ir unida la comercialización responsable, un comercio responsable, eh, y tenemos que trabajar para ir de la mano tanto en la pesca como en el comercio.
1: Se ha iniciado el patrullaje marítimo y nos avisan que en cualquier momento nos vamos a encontrar visualmente con una nave que ha sido identificada en los radares del avión de la Marina de Guerra del Perú.
0: Hay organizaciones y mafias detrás de la pesca ilegal.
3: Aquellos que realizan la pesca ilegal claramente tienen un beneficio, puesto que eh, sus costes de explotación son muy inferiores a los que pescan legalmente y cumpliendo las normas, y además eh, no pagan impuestos. Eh, ¿Qué hacen? Pues no cumplen las normas y los estándares que tenemos en la flota, que cumplimos con las normas, en nuestro caso de la Unión Europea, normas relacionadas con la conservación, con la seguridad a bordo con las cuestiones sanitarias con las condiciones laborales que como digo eso hacen que los, los, los coches de explotación para aquellos que cumplen sean más altos por otro lado acceden a posibilidades de pesca que en muchas ocasiones no tienen la flota que van realizando la actividad de forma legal e incluso nos encontramos con, con casos de crimen organizado eh, vinculado a mafias relacionadas con el tráfico de drogas o el tráfico de armas casos de estos Hemos visto varios a lo largo de la historia.
0: ¿Qué medidas se pueden tomar?
3: Entre las medidas para luchar contra la pesca ilegal, yo destacaría el reglamento IUU, el reglamento de lucha contra la pesca ilegal que tenemos en la Unión Europea, ya desde hace varios años, que ha provocado que varios países que a lo largo de la historia habían destacado por su pesca ilegal estén cambiando su normativa y estén intentando luchar contra esa pesca ilegal a través de un sistema de tarjetas amarillas, tarjeta roja, tarjeta amarilla, aviso aquellos países que consideran que no están cooperando adecuadamente en la lucha contra la pesca legal y La Roja ya es la definitiva que le impide la comercialización de los productos en el mercado de la Unión Europea. Y cierto, o bastante éxito está teniendo, aunque todavía se puede mejorar. Yo destacaría también el sistema de inspección y control que tenemos en España, que podría ser imitado por otros países, posiblemente sea de los más estrictos que existen en el mundo. También eh, es bueno lo que adoptó España de poder perseguir a los nacionales que trabajan a bordo de barcos con banderas de, de incumplimiento, eh, porque cuando cometen eh, incumplimientos en, en terceros países cometen acciones de pesca ilegal, el, el, los juzgados españoles le pueden, le pueden eh, sancionar. También una medida importante sería cerrar los mercados a esa pesca ilegal. Ahí hay que trabajar conjuntamente en, en las labores de inspección, tanto los que hacen la labor de inspección de pesca como los de, los de tierra, los de la comercialización. Sería bueno armonizar las legislaciones de lucha contra la pesca ilegal de todos los países del mundo, prohibir los trasbordos en alta mar, que claramente son una fuente de pesca ilegal, y mejorar la trazabilidad, para que desde el barco hasta el consumidor se conozca bien cuál es la historia de ese producto que llega al plato.
0: Desde Cepesca, ¿cómo se puede luchar contra la pesca ilegal?
3: En Cepesca, desde su constitución, en el año 2007, tenemos en nuestro ADN la lucha contra la pesca ilegal era uno de los primeros objetivos que acordamos cuando se creó la confederación. En el año 2014, en el marco de un proyecto que se llamaba SOS eh, ahí pusimos en marcha el, el decálogo, el compromiso del sector pesquero español con la pesca sostenible. Y entre otras cuestiones tenía promover como objetivo promover la, la aplicación del código de conducta de pesca responsable de la, de la FAO y luchar contra la pesca ilegal. Eh, en el, en la propia Cepesca firmó un protocolo de intenciones para la monitorización de la actividad pesquera por parte de la Secretaría General de Pesca de buques de interés español abanderados en terceros países, de tal manera que esos países también pudieran tener los mismos esos, esos barcos puedan tener los mismos controles que tienen los barcos españoles. Hemos apoyado expresamente un sistema de validación de licencias privadas por, por España para que sea lo más transparente posible. ...ese sistema de validación y que no haya ningún problema ni haya corrupción. Hemos apoyado el establecimiento del número IMO, de la Organización Marítima Internacional... ...y la creación de un registro global de buques en, de la FAO, eh, que son instrumentos para también luchar contra la pesca ilegal. Estamos eh, apoyando la ratificación del convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo... ...que se refiere a las condiciones sociales a bordo, que también, de alguna manera contribuye a, a la lucha contra la, la pesca ilegal, estamos apoyando medidas en las diferentes organizaciones regionales de pesca, de lucha contra la pesca ilegal, y estamos participando activamente también en los consejos consultivos que existen en la Unión Europea, eh, apostando por esas medidas de lucha contra la pesca ilegal. Y por otro lado, nuestras asociaciones, eh, tanto bueno, de varios lugares de, de España, han puesto en marcha guías de buenas prácticas para la por un lado, para, la, 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 para garantizar las condiciones sociales y de seguridad en el trabajo a bordo, para garantizar una pesca responsable. Eh, en definitiva, medidas que permitan hacer las cosas bien y luchar contra la pesca ilegal.
1: ¡Vamos, pez. ¡Cómetelo! cómetelo. el por un pez. Podría tensar la cuerda, pero. Entonces la rompería. Tengo que sujetarlos todo lo que
0: pueda. Los pescadores en España y en Andalucía están muy controlados para poder faenar de forma ilegal. Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradía de Pescadores de España.
1: Tenemos muchas normativas, no solamente europeas, sino estatales y autonómicas, y tenemos muy controlado lo que es la descarga, la primera venta que tiene que pasar por, por lojas autorizadas. Los servicios marítimos, tanto de, de, los, de la Guardia Civil como, como del propio, de la propia Armada, y los servicios marítimos que tienen cada una de las comunidades, están muy encima, muy encima de de nuestra pesca. Además tenemos eh, diario electrónico de a bordo, los mayores de 15 metros, diario de papel, los que tienen entre 10 y 15 metros, y también eh, caja azul que en todo momento te dice tu situación y si estás pescando, estás navegando, con lo cual es, es complicado escaparse. La
0: caja azul es algo que dice en todo momento lo que está haciendo el barco, dónde está, y le da toda la posición a la persona que después lo tenga que consultar, sea la autoridad, la autoridad pesquera, la Guardia Civil.
1: Caja Azul es, es el, la, la primer gran, la primer gran eh, eh, marca que nos han puesto para, para, para vigilancia, inspección y control, que te dice en todo momento latitud y longitud, y tiene dos simples botones, uno de navegación y otro de pesca, que tiene que estar pulsado cada uno de ellos según vayas navegando o vayas pescando.
0: En cuanto a la pesca que se practica cerca de la costa, ¿toda esta embarcación es recreativa? ¿Hay algún tipo de control? ¿Pueden pescar lo que quieran? ¿Hay algún una limitación aquí hay pesca que se puede considerar ilegal?
1: hay, hay normativa. Eh, son cinco kilos eh para los que están a caño o que van en embarcación pequeña, y cinco piezas o 20 kilos para los que van a altura, con lo cual sí que hay, sí que hay legislación. El problema es controlar, hay muchísimos barcos que, un gran número, multiplica por varias, por varias decenas los barcos recreativos a los que hay profesionales, y es un problema ...vigilar y controlar lo que descargan... ...no solamente porque son... ...son personas privadas la mayoría de ellas... ...sino porque están en innumerables puertos... ...y no hay tanta... ...tanta vigilancia... ...a pesar del buen trabajo que hacen... ...como he dicho antes los cuerpos y fuerzas de seguridad... ...tanto nacionales como, como autonómicos... ...es muy difícil vigilarlos a todos.
0: ¿Existe la pesca ilegal o pesca furtiva... ...porque alguien la compra?
1: Correcto, la forma más fácil de erradicar... ...la, la pesca ilegal es... ...que nadie compre pesca ilegal... ...si tú cuando vas a comprar un pescado o un marisco... ...sabes perfectamente su trazabilidad... Quién, de, ...en qué lonja se ha pescado... ...y en qué comprador lo ha comprado... ...y cómo ha llegado hasta, hasta que tú lo compras, eh, ...es difícil que, que, que haya ilegales... ...por eso que hay que pedirle a la gente... ...que sea responsable y, sombre, y solamente... ...compre pescado en los canales autorizados.
0: Mueve tanto dinero... ...esto como parece... ...que hay detrás de todo este negocio... ...o emporio...
1: ...sí que sí que mueve dinero... ...hay que tener en cuenta como decía antes que... ...en España ahora mismo somos menos de 10.000... ...barcos profesionales... ...y 10.000 barcos recreativos los hay en cualquier... ...en cualquier zona... Hay que decir que no solamente los recreativos legales eh, están, están haciendo pesca ilegal, también hay algún profesional que hace pesca ilegal y también hay gente que ni es profesional ni es recreativo y también hace pesca ilegal. Con lo cual eh, hay que estar muy encima de ellos. Las cofradías de pescadores estamos ayudando en todo lo que podemos a, a, a la Guardia Civil del Mar, al Servicio Marítimo de, de la Guardia Civil del Mar y a las diferentes eh, comunidades autónomas con sus servicios de, de protección de la naturaleza y con sus propios guardapescas para, para erradicar esta esta lacra. Y en
0: cuanto a los mariscadores, a la gente, por ejemplo, que coge almejas, coquina, también hay un negocio muchas veces fuera de la ley.
1: Sí, además que hay una, con una particularidad, cuando se decreta cualquier tipo de cierre por cualquier tipo de las toxinas que pueda haber en estos tipos de bivalvos, estos furtivos nunca respetan esos cierres, con lo cual cuando tú estás comprando una, una coquina, una almeja o un mejillón que, por un cauce que no es el, el legal, te estás arriesgando no solamente a que te cojan y te puedan meter una sanción, sino estás incluso arriesgando tu salud y la de la gente que va a comer contigo. La
0: consecuencia de todo esto es esquilmar las aguas, quedarnos sin bancos de pesca porque no hay ningún tipo de control, se cogen alevines, especies que no se pueden, que están en fase de reproducción, el daño es muy irreparable.
1: Claro, cuando cuando se coge una alguien de furtivo, una compañía de furtivos, so, suelen andar más en bastante en grupo, cuando se coge un grupo de estos se, se está haciendo muy, un bien muy grande a la naturaleza porque no respetan ni vedas, ni tallas, ni, ni topes, entonces sí que es necesario erradicarlos y, y que la gente que vaya sepa, sepa las consecuencias de hacerlo bien y las consecuencias sobre todo de hacerlo mal.
0: Y una vez más parece que no hay una conciencia que hacer estas prácticas no es que no esté fuera de la actividad administrativa sino que constituye un delito que se está fuera de la ley
1: Claro, hemos, hemos peleado mucho y sobre todo en mi tierra, en Galicia, hemos peleado mucho porque el furtivismo fuese declarado, eh, fuese, fuese juzgado por lo penal. Se ha juzgado por lo penal, desgraciadamente los jueces hasta ahora no han sido muy severos con las sanciones y sí que pedimos que el delito medioambiental y sanitario en muchas ocasiones sea penado con, con penas más duras. Es, es fundamental que el, la compra que se haga del pescado sepas perfectamente a quién se la compras y de dónde viene para no tener ningún tipo de riesgo, Entonces, Salud. Desde las
0: cofradías de pescadores de Andalucía, que hay muchas, ¿qué se puede hacer y qué se hace en este sentido por la parte profesional para combatir toda esta lacra que existe en el mar?
1: Ya se, ya se está haciendo, me consta que hay cofradías muy muy vinculadas a, al sostenimiento eh, biológico y, y social de la, del sector del mar y en Andalucía son un claro ejemplo de, de cofradías como pueden ser motril, como puede ser conil, como puede ser tarifa, de, de formas de trabajar compatibles con el medio ambiente, sobre todo y teniendo en cuenta además que hay hay cofradías como pueden ser las todas las del estrecho que compiten con con, a, con pescadores que no tienen nada que ver con las reglas europeas como son toda la gente del, del norte de África y que juegan con reglas diferentes a nosotros en nuestro mismo mar, entonces también es algo que estamos denunciando ante la Unión Europea nuestras normas no nos nos ayuden a nosotros a ser más sostenibles biológicamente, pero que al mismo tiempo no ayuden a otros que no son no quieran ser tan sostenibles biológicamente a, a pescar más y tener mejores resultados y perjudicarnos nosotros siempre.
0: Bueno, por último Basilio Otero, presidente de las cofradías Pescadores de España, un mensaje a ...todos los andaluces para que no contribuyan... ...a estas prácticas que son ilegales... ¿Con qué nos quedamos?
1: Nos quedamos con, con dos cosas. Eh, primero hay que saber eh, casi el color de los ojos de la persona que ha pescado el pescado. Hoy en día los sistemas de trazabilidad que tiene la Junta de Andalucía y el Gobierno Central te permiten poder saber casi cuál es el barco que, que ha pescado esto. Además hay muchas marcas de calidad en Andalucía que se pueden, que se pueden utilizar. Y luego eh, decir eh, que el otro día, hace poco hemos, hemos publicado un artículo interesante interesante sobre los beneficios del pescado y mi último leitmotiv de las últimas entrevistas es eh, eh, que si quieres ser más inteligente debes comer más pescado. En eso iba el, el artículo que hemos publicado diciendo que cuando una madre lactante o una madre que va a dar a luz a un niño da, come pescado, su niño va a tener hasta un 7,5% más de coeficiente intelectual, con lo cual, repito, si quieres ser más inteligente come pescado.
0: Si sabe o conoce actividades de pesca ilegal por la sociedad Sostenibilidad ...en el mar, denuncia ante las autoridades... ...o las organizaciones pesqueras. En Canal Sur Podcast han escuchado... ...Crónica Negra con Javier Ronda...